1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, hors diffusion le vendredi, 13h-14h,
0: et le dimanche, 18h-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment vas-tu ben, Ça va bien. Eh bien. Alors, on, on devait recevoir un invité qui, voilà, malheureusement, n'a pas pu venir, mais il viendra, on l'espère, jeudi prochain. Il viendra un jour. Il viendra un voilà. <rire> Qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Élodie Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau qui fait peur. Euh, pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay, on parlera ensuite de manga. Euh, et puis, euh, la petite rubrique sur l'actu cinéma-série. Euh, et sur... Euh, alors, qu'est-ce que j'ai mis Que sont-ils devenus
1: C'est ça. Qu'est-elle de, <rire> qu devenue, cette actrice d'un film des années 80 okay. Toujours avec un blind test, un blind test hein, évidemment. Et on finira avec une euh, série extraordinaire. Une série extraordinaire, d'accord. <rire> Très bien. Il n'y a pas de parti pris là-dedans. <rire> non, pas du tout. Eh bien, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 28 février de Scars Above, euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Mad Head Games et édité par Prime Matter. C'est un jeu d'action, aventure, tir à la troisième personne. Une structure extraterrestre colossale et énigmatique est apparue en orbite autour de la Terre. L'humanité lui a donné le nom de Métaedron. L'équipe du SCAR, Sentient Contact Assessment and Response, composé de scientifiques et d'ingénieurs est envoyé pour l'étudier. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et le Métaedron téléporte l'équipe sur une mystérieuse planète. Vous incarnez le docteur Kate Ward et vous vous réveillez seul et perdu dans un environnement étrange et hostile. Déterminé à survivre, vous vous lancez à la recherche du reste de l'équipage pour découvrir ce qui s'est passé. Explorer ce monde, affronter des ennemis redoutables, accumuler des connaissances, scanner les ennemis pour en savoir plus sur leur comportement et leurs faiblesses et tirer profit de votre formation scientifique. Scars c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. La sortie le 28 février de Unmatched, édition numérique, disponible sur PC, Switch, iOS et Android. C'est développé et édité par Akram Digital. C'est un jeu de stratégie carte reprenant le jeu de société du même nom en version numérique où deux adversaires ou plus commandent des personnages de légende, d'histoire ou de fiction dans une bataille pour la postérité. Chaque joueur commande son héros et son ou ses acolytes comme le roi. Arthur, Alice au Pays des Merveilles, Simbad ou encore Méduse, en utilisant un jeu de cartes unique pour vaincre son adversaire sur le champ de bataille. Lors de votre tour, vous aurez le choix de déplacer vos combattants, d'attaquer ou de jouer une carte stratagème. Chaque héros a un jeu et une capacité unique. Faites en sorte que le héros de votre adversaire n'ait plus aucun point de santé et vous remporterez la partie. Unmatched édition numérique, c'est disponible sur PC, Switch, iOS et Android. Et enfin la sortie le 3 mars de Wulong Fallen Dynasty, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Team Ninja, édité par Koei Tecmo Games, c'est un jeu d'action RPG. L'intrigue prend place dans une version dark fantasy du monde des trois royaumes et suit l'histoire d'un milicien qui se bat pour sa survie sur les terres de la dynastie Han, postérieure, infestée de démons. Terrassez de dangereux ennemis pour renforcer votre morale et réveiller le pouvoir qui sommeille en vous. Choisissez parmi de nombreuses armes et découvrez ce qui correspond le plus à votre style de jeu. Attaquez avec la puissance des éléments tels que le feu ou la glace et faites appel aux animaux totems. Vous serez capable alors de manier une puissance jamais vue. Wulong Fallon Dynasty, est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On fait une petite pause musicale et ensuite, Elodie, tu nous parles d'un jeu
0: Oui, on va parler de pièges obscurs euh, avec des monstres. Voilà, D'accord. quelque chose qui peu fait peur. peur. Voilà, c'est ça. Très bien. <rire> on écoute euh, Nodopt
1: avec Ex-Girlfriend et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3
0: et toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles d'un jeu qui fait peur. Oui, il s'appelle Piège Obscur. Frayez-vous un chemin dans la pénombre, mais ne laissez pas votre bougie s'éteindre. Vous vous réveillez dans le noir, la peau froide, l'esprit vide. Vous n'avez rien d'autre que votre peur, une bougie vacillante et une question. Combien de temps votre lumière va-t-elle durer Pris au piège et rampant dans un labyrinthe noir comme la nuit, équipé uniquement de faibles bougies, vous devez travailler ensemble pour explorer le labyrinthe et vous échapper. Malheureusement, la faible lumière de vos bougies n'éclaire que votre environnement immédiat. Pire encore, d'horribles mangeurs de cire, des monstres qui méprisent la lumière, gâtent dans l'obscurité suffocante l'occasion de frapper. Pour gagner, les joueurs doivent chacun récupérer une clé, trouver une porte et s'échapper en groupe. Dans piège obscur, l'évasion ne sera pas facile car la visibilité de chaque joueur est limitée par la faible lumière de sa bougie Elle n'éclaire que les tuiles directement reliées aux leurs, et lorsque les joueurs se déplacent, les tuiles qui tombent dans l'obscurité sont retirées du jeu. Revenir sur ses pas ne fait couvrir de nouveaux chemins, les anciens étant perdus à jamais. Les clés et les portes essentielles disparaissent si votre lumière s'en éloigne. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles horrifique, entièrement coopératif, qui piège entre une à cinq âmes perdues dans un labyrinthe surnaturel de ténèbres éternelles. Et donc effectivement, vous allez avoir... Alors c'est sympa parce que donc vous avez un plateau de jeu et vous avez euh, une bougie euh, sur le côté en carton dans laquelle vous avez toutes vos petites tuiles. Quand il n'y a plus de tuiles, c'est qu'il n'y a plus du tout de bougies. Mmh. Et c'est un peu... c'est pas top. <rire> donc le but c'est de trouver une clé et de vous rassembler tous sur une porte pour pouvoir sortir. Sauf qu'effectivement, votre bougie, euh, elle va éclairer euh, que les chemins euh, directs. Alors, Vous allez avoir des tuiles avec des chemins en croix, des tuiles avec des chemins euh, en, on va dire, en T. Donc, euh, des fois, vous n'allez pas pouvoir forcément éclairer toutes les tuiles qui sont autour de vous. Et puis, euh, si vous quittez une tuile, euh, souvent elle va tomber dans l'oubli. Et si vous revenez en arrière, vous allez mettre une nouvelle tuile. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dessus. Et il peut y avoir un monstre mmh. qui surgit. Et donc, le monstre, s'il si surgit, euh, il va euh, bah vous faire déjà éteindre votre bougie. Donc, vous allez vous retrouver dans le noir. Euh, vous allez perdre des tuiles dans votre grande bougie pour tout le monde. Donc, ça veut dire que bah moins de tuiles à sortir. Peut-être que dedans, il y avait des clés. Peut-être mmh. que dedans, il y avait des portes. Euh, et par la suite, vous allez avancer euh, dans le noir parce que votre bougie, elle n'est plus éclairée. Il faut trouver un copain donc il faut essayer de rejoindre un copain pour pouvoir rallumer sa bougie et continuer à essayer de trouver une clé et la porte euh, voilà donc c'est un c'est un jeu qui n'est pas très compliqué finalement hein, à expliquer pour le coup les règles sont assez simples euh, vous pouvez aussi euh, décider de ne pas bouger d'une tuile et puis là vous gagnez je crois qu'on appelle ça des arcanes des petits jetons qui vous permettent de moins retirer de tuiles dans la, la bougie de, de toute l'équipe euh, et puis euh, donc moi j'ai fait qu'une seule partie pour le moment avec euh, le, je dirais le jeu de base mais vous avez euh, des tuiles avec des monstres spécifiques qui font des choses plus particulières donc ça permet comme ça euh, de pouvoir euh, bah, jouer des parties euh, différemment et ne pas rester toujours sur euh, voilà la même façon euh, de jouer et donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs c'est à partir de 14 ans parce que la mécanique enfin déjà parce qu'il y a des monstres c'est un peu anxiogène. Hein. <rire> euh, et puis, il y a la mécanique aussi un petit peu à comprendre de comment ça se passe pour les tuiles. Parce que, je ne vais pas expliquer, mais on peut aussi parfois décider de tomber dans un trou. Parce qu'il y a des tuiles qui se craquellent une fois que vous les avez quittées. Avec votre bougie, elles sont toujours éclairées, mais ça devient un trou. Ça évite, par exemple, aux monstres de venir vous attaquer. Parce qu'ils peuvent des fois tomber dans mmh. le trou. Euh, et des fois, bah, ça peut être intéressant de tomber dans un trou pour justement euh, bah fuir un monstre et du coup vous allez réapparaître euh, euh, je crois que c'est sur la même, euh, la même ligne ou la même colonne euh, vous tirez une tuile au pif et vous réapparaissez dessus et le jeu continue, on meurt pas vraiment dans ce jeu là en fait tout le monde est mort quand il n'y a plus du tout de bougie surtout, c'est surtout ça okay. <rire> donc voilà euh, la partie dure, alors c'est marqué entre 30 minutes à 1 heure, euh, ça dépend si vous galérez ou pas avec vos tuiles euh, je crois que moi ça n'a pas duré très très longtemps, on a gagné et quand on joue à deux, notamment, on joue en fait quatre personnages au total. Chacun a deux personnages à jouer. Euh, mais voilà, c'est ouais, un, jeu, un jeu sympathique avec une mécanique qui change un petit peu. Voilà, j'ai je, je, bien aimé. Donc ça s'appelle Piège Obscur. Ok, merci
1: Elodie. On passe à la musique et ensuite on parlera du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute euh, 21 Pilots avec We Don't Believe Watson TV. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on passe euh, maintenant au forum euh, Roleplay, à l'honneur euh, cette semaine. Un forum qui s'appelle Salems Wicked. Wicked, voilà, je mm -hmm. le dis bien, wicked. Euh, Plongez dans l'histoire et l'héritage des procès de Salem. Soyez acteur ou simple spectateur de ce qui se déroule en ville. Sorcier, chasseur ou encore simple humain, prenez garde aux ruelles de jour comme de nuit, car vous ne serez jamais sur qui ou quoi vous tomberez. Voilà, Salem's Wicked, euh, qui a ouvert ses portes le 3 janvier de cette année. Euh, au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans du clair, dans des tons de bleu, vert, gris. Ce sont des avatars réels. Et vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des trois groupes proposés. Tout d'abord, le groupe Wicked. Enfant des sorcières de Salem, dont les noms se sont perdus au fil des générations, Enfant béni par le don de sorcellerie. Et oui, vous serez un sorcier ou une sorcière. Vous avez le groupe Basics, qui sont tout simplement des êtres humains sans pouvoir. Ou vous avez le groupe des War Dogs, qui sont les chasseurs. Certains descendent des précédents pasteurs de la ville, d'autres ont une rancœur personnelle et certains ont simplement suivi le mouvement d'amis ou de famille. Voilà. Vous allez pouvoir créer euh, un, euh, un personnage dans l'un de ces trois groupes, Wicked, Basics ou War Dogs. Au niveau des annexes, eh bien Vous avez évidemment la description des groupes. Euh, toujours hein, le règlement et le contexte. Mais ça, je ne le dis plus, hein, parce que ça, c'est évident qu'il faut les lire. Vous avez le codex des sorcières. Alors tout ce qui est trait donc euh, aux, aux sorciers et sorcières. Donc soit au niveau de la magie, également euh, les couvents euh, de sorciers. Vous avez également les animaux totems euh, des sorciers. Voilà, tout ça, c'est dans le codex des sorcières. Vous avez le registre des clans. Ici, c'est plus pour les chasseurs. Donc vous avez des informations sur les chasseurs, euh, leurs armes, euh, leurs clans, leurs territoires. Voilà, tout ça euh, dans le registre des clans et puis euh, vous avez une annexe qui s'appelle le traité euh, qui sont en fait des textes anciens avec des règles à respecter, voilà il y a des choses dans le monde magique euh, qu'il faut respecter vous allez pouvoir lire les roleplays qui sont déjà écrits euh, par les membres, petite communauté de 9 membres, hein, euh, 9 ah, membres oui. enregistrés oui, très petite communauté très facile euh, d'arriver en tant que débutant sur ce genre de forum également euh, et puis il y a des viennes qui sont mis en place par le maître du jeu donc voilà, ça s'appelle Salems Wicked. Euh, ça a ouvert ses portes le 3 janvier 2023. Il y a 9 membres enregistrés, donc petite communauté pour l'instant. Pas de ligne minimum d'écriture, par contre, c'est déconseillé conseillers au moins de 16 ans. Voilà, c'est à vos risques et périls. Euh, voilà pour ce forum. Pour y aller, eh bien, il suffit de taper salemswicked.forumactif.com. Vous n'avez pas le temps de noter, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours tout retrouver sur notre blog loadingradio.wordpress.com avec le lien qui vous emmène donc euh, dans cet univers euh, de l'héritage des procès de Salem. Voilà. En ce qui concerne ce forum roleplay à l'honneur cette semaine, on repasse
0: à la musique et ensuite tu vas nous parler de manga. Oui, d'un manga euh, qui va euh, notamment se dérouler euh, bah, en partie en France. D'accord. Ok. C'est tout, tu, nous, oui, en non mais mais tu voilà. nous en dis pas plus. Ça tu nous tu appelles le signe tu, des rêves. Tu nous fais un petit tease comme ça, <rire> et puis on
1: va écouter de la musique. On, on parlera de manga juste après. On écoute Ok Go avec Here It Goes Again, et on, on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading.
0: Elodie, tu nous parles de manga. Oui, de Mujiruchi le signe des rêves de Naoki Urasawa. Gérant naïf et fallot d'une petite manufacture d'objets en caoutchouc, M. Kamoda se voit placé sous séquestre pour fraude fiscale. Excédé, sa femme le quitte et il est victime d'une escroquerie qui le laisse cribler de dettes. Alors qu'il erre sans but dans la ville avec sa fille Kazumi, à deux doigts de céder à des pulsions de désespoir, il va trouver sur sa route un étrange signe des rêves qui l'amènera jusqu'à Paris pour l'aventure de sa vie dans une série de manigances concentrique autour de la dentelière, le chef dœuvre de Vermeer. Alors, il faut savoir que, euh, pour ce manga, que le Louvre et Futuropolis, qui est une maison d'édition, ont créé une collection de bandes dessinées se déroulant dans le musée du Louvre, et signées d'auteurs prestigieux, parmi lesquels on retrouve quelques mangakas. Donc, on a par exemple Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi, que je n'ai pas encore lu. J'adore Jiro Taniguchi, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Euh, « Rohan au Louvre » de Hirohiko Araki « Les chats du Louvre » de Tayo Matsumoto et donc « Le signe des rêves » de Naoki Urasawa dont on va parler euh, Donc Le but est que chaque auteur s'approprie le musée et écrive une histoire qui correspond à son style De ce point de vue, il ne s'agit pas exactement de travaux de commande car il y a quand même une liberté totale de ton permettant à la collection d'être très éclectique euh, surtout qu'il y a plusieurs nationalités qui sont représentées pour cette collection de BD. Concernant le signe des rêves, Urasawa a pu visiter le Louvre de fond en comble pendant une semaine en 2017 afin euh, bah, d'écrire ce manga. Euh, pardon, je suis perdue dans mon texte. Euh, mmh -hmm. Oui, donc ce manga qui a été publié en deux volumes grand format en 2018 en France. Il y a eu une prépublication dans un magazine au Japon et c'est en juin 2019 qu'on a eu une édition un peu plus au format manga que j'ai emmené avec moi, c'est pas du tout radiophonique enfin format manga, un peu grand format manga ouais, quand même ouais. et euh, ce qui est intéressant c'est que par exemple j'adore Jiro Taniguchi qui a quand même un manga qui ressemble beaucoup à de la bande dessinée euh, franco-belge dans sa structure et là euh, c'est un peu pareil, ça ressemble beaucoup à de la bande dessinée, on a pas mal de cases et un côté un petit peu réaliste dans les dessins, il y a quand même le style un peu manga mais ça reste du dessin assez euh, réaliste euh, alors où j'en étais <rire> euh, alors euh, contrairement à ce que le résumé euh, dit euh, et laisse penser comme quoi on va être beaucoup dans le Louvre euh, ça va pas être le euh, c'est un peu le, le final de l'histoire mais pas forcément, tout ne va pas forcément se passer dans le Louvre, il y a pas mal de choses qui vont se passer euh, avant euh, parce que le cœur du récit est en fait clairement le personnage de Yami qui est mystérieux, séduisant, malgré sa dentition assez étrange. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la post-phase du manga, on explique euh, qui est ce personnage Diami, qui est en fait un personnage important dans la culture japonaise en général. Moi, je ne le connaissais pas du tout euh, comme, comme personnage, mais voilà, il fait vraiment partie de la culture japonaise. J'en n'en dirai pas plus, je laisse les gens découvrir en, en lisant le manga. Et, euh, donc voilà, et de lire également la post-phase qui va vous en apprendre davantage sur le sujet. Et ça va d'autant plus épaissir un petit peu le mystère autour de ce personnage, qui est déjà très très mystérieux dans le manga, mais là ça en rajoute encore un peu une couche. Et donc, euh, en effet, si Yami profite de la détresse de Takashi et sa fille pour les embarquer dans une histoire rocommolesque autour de la dentelière, euh, nous ne serons jamais vraiment certains des motivations autour de son opération. Et sous ces aires de projet de commande, dont le cadre pourrait brider la créativité et le talent de l'auteur, ici le signe des rêves va plutôt se révéler au contraire être une œuvre qui va mêler harmonieusement différents niveaux de récit. À un propos pointu sur l'art et l'interprétation des œuvres, tout en intégrant son propos à l'intrigue même. Et si l'on ajoute à ça la, la, virtuosit, ah, pardon, la virtuosité caractéristique de Naoki Urasawa en termes de dessin et de caractérisation des personnages, on se retrouve au final face à une petite pépite. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, tu vois à quoi ressemble la dentelière, le tableau dont on parle ou pas si je Là te je montre veux... la photo, ça te dit okay. quelque chose Oui. Ouais, C'est quand même un tableau qui est très connu, qui ouais. est au Louvre. Et euh, je vous laisse chercher, hein, vous qui êtes de l'autre côté euh, du poste. Mais euh, voilà, tout est, tout est autour de ce tableau-là dans, dans l'histoire. Bon, il y a d'autres œuvres aussi que l'on voit il y a notamment une, une sculpture d'un couple. Il voilà, y a des photos qui sont à la fin du manga qui montrent les les œuvres, à quoi elles ressemblent en vrai. Mais voilà, c'est une façon originale d'en apprendre un peu plus sur, sur le Louvre, même si ce n'est pas totalement l'histoire. Ce euh, n'est est pas, pas vraiment sur le Louvre en particulier, mais en tout cas, le Louvre a quand même son rôle dedans. Donc, je vous le conseille. C'était vraiment très sympa à lire. C'était une vraie bonne surprise. Donc, ça s'appelle « Le signe euh, des rêves » de, je retrouve le nom, euh, de Naoki Urasawa.
1: Très bien, merci Elodie. On repasse à la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à trois cette semaine. Également euh, de l'actu-tournage, des petites choses euh, qui sont en train de se faire. Alors est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien j'ai envie de dire ah. On verra. Euh, également euh, et bien, notre rubrique, euh, que sont-ils devenus Qu'est-ce devenue euh, cette actrice euh, d'un film des années 80 Toujours avec un petit blind test qui va être relativement facile ne t'inquiète pas, Elodie. Je pense que tu vas te deviner. Et on finira donc par une série qu'elle est trop géniale, d'après Elodie.
0: <rire> voilà, c'est ça. Elle s'appelle Extraordinary, Elle est ah, donc extraordinaire. extraordinaire Mais elle est trop géniale aussi.
1: <rire> on écoute euh, Fat Boy Slim avec Praise You et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. C'est parti, on va parler des sorties ciné à Troyes et à Pont-Sainte-Marie cette semaine. Mais oui, on va parler également de, du cinéma L'Utopia. Au, au CGR tout d'abord, vous avez le film Creed 3. Euh, réalisé par Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan et Tessa Thompson. Idole de la boxe et entourée de sa famille, Adonis Creed n'a plus rien à prouver jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour euh, monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie face à un adversaire déterminé à l'anéantir. Creed 3, euh, c'est... Euh disponible actuellement sur vos écrans troyens au CGR. Vous avez le film... Empire of Light, réalisé par Sam Mendes avec Olivia Colman et Michael Ward, Hilary est responsable d'un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n'aspire qu'à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l'un de l'autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d'appartenance à un groupe. Empire of Light, c'est à voir actuellement sur vos écrans troyens. Vous avez le film La Syndicaliste réalisé par Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert et Grégory Gadebois. Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs. Est-elle victime ou coupable de dénonciations mensongères Un thriller haletant dans un scandale d'État. La syndicaliste, c'est avoir également euh, sur vos écrans au CGR. Il y a le film Les petites victoires réalisé par Mélanie Offray avec Michel Blanc et Julia Piaton. Entre ses obligations de mère et son rôle d'institutrice au sein d'un petit village de Kerguen, les journées d'Alice sont déjà bien remplies. L'arrivée dans sa classe d'Émile, un sexagénaire au caractère explosif, a enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. Les petites victoires, c'est à voir actuellement au CGR. À il y a le film Situé un homme, c'est un documentaire réalisé par Simon Panet. « Mine d'or de Perkoa, Burkina Faso, Opio, a 13 ans et travaille en surface, gagnant pour seul salaire un sac de cailloux par mois. Son père souhaite qu'il intègre une formation professionnelle, mais il ne peut pas payer les frais de scolarité. Opio doit donc réunir cet argent et demande à son patron une promotion, le droit de descendre dans les galeries souterraines, où l'on dit que les hommes peuvent devenir riches. Si tu es un homme, c'est à voir actuellement également au CGR. » Il y a le film The Son, réalisé par Florian Zeller, avec Hugh Jackman et Laura Dern. À 17 ans, Nicolas semble en pleine dérive. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il Dépassé par la situation, sa mère accepte qu'il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d'un nouveau-né, il va tenter de dépasser l'incompréhension, la colère et l'impuissance dans l'espoir de retrouver son fils. The Sun, c'est à voir sur vos écrans troyens. Il y a le film Tove réalisé par Zaida Bergrot, avec Alma Poisti et Krista Kozonen, femme libre, artiste-écrivain, qui est Tove Johnson, la célèbre créatrice des Moomins. De la bohème d'Elzinski au Paris d'après-guerre, Tove nous emporte dans le tourbillon de sa vie d'artiste et de son amour dévorant pour Vivica Bandler, et nous invite dans son imaginaire, la vallée des Moomins. Voilà, Tov, c'est à voir actuellement euh, au
0: CGR. Je me demandais ce que c'était comme film, mais du coup, je vais aller le voir. Hein. Tu sais trop bien les moments. Oui. <rire>
1: <rire> voilà. Et puis, vous avez des avant-premières, l'avant-première de Mon Crime, réalisé par François Ozon avec euh, Nadia. Kiovic et Rebecca Marder. Ça sera dimanche 5 mars à 18h. donc Pour cette avant-première de Mon Crime. Et puis, vous avez un autre crime, mais cette fois-ci un Scream. Scream 6 réalisé par Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette. Euh, et euh, C'est avec Melissa Barrera et Courtney Cox et Jenna Ortega. Ce sera mardi 7 mars à 19h55 pour Scream 6. Déjà.
0: Oui, je ne sais pas. Je sais pas. Je, je, sais pas, moi bon, aussi, je, je pense vois. que je certainement le voir, mais le 5 n'était vraiment pas terrible. Donc... Ah, ouais. j'ai pas vu le 5, du
1: coup. Ouais.
0: Et puis, du côté du cinéma Utopia à Pont Sainte-Marie, qu'est-ce que vous pouvez
1: voir en ce moment Eh bien, il y a le film After Sun réalisé par Charlotte Wells. Et également Divertimento, de Marie castille man... Monchonchar. Vous avez euh, le film d'animation « Dunia et la princesse d'Alep » de Maria Zarif et André Caddy. Encore de Cédric Clapiche, Interdit aux chiens et aux italiens d'Alain Huguetto, La famille Azada de Ryota Nakano, La femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrenikov, La grande magie de Noémie Lzvoski, La montagne de Thomas Salvador, La nuit du 12 de Dominique
0: Moll, qui euh, avait beaucoup de prix au César.
1: Voilà. Donc, euh, qui est un film à voir. Mmh. Le Retour des Hirondelles, euh, réalisé par euh, Lee Ruijun. Et Les Banshees d'Eni Chirin, réalisé par Martin mcdonald euh, Nos Soleils, de Carla Simon. Super Astico, c'est du film d'animation, par euh, Sarah Screamgeour et Jack Haman. Tar, euh, réalisé par Todd Field. Et Youssef Salem, a du succès, euh, par Baya Kasmi. Oui, beaucoup de
0: films, en fait. Il y a pas mal de films, oui. Que, alors moi j'ai été faire un tour on, on les recevra peut-être à la radio prochainement et il euh, y, y a quatre salles et c'est très sympa et les salles sont très confortables c'est un chouette cinéma Ok Et bien on va passer euh, à l'actu
1: euh, cinéma Alors du côté de l'actu ciné James Cameron annonce son prochain film et ce n'est pas un, un avatar pour une fois <rire> Euh, « Depuis 2009, James Cameron façonne un univers euh, cinématographique hors du commun. En effet, le premier Avatar n'était que la première pierre d'un édifice qui s'annonce immense. S'il a fallu 13 ans aux réalisateurs pour en dévoiler la suite, la saga est désormais bien lancée et nous aurons droit à trois autres longs métrages minimum qui s'échelonneront euh, jusqu'en 2028. Ainsi, pendant ces 13 ans qui ont semblé durer une éternité, James Cameron s'est uniquement concentré sur Pandora, même s'il a officié en tant que producteur sur d'autres œuvres, dont Alita par exemple. Et le reste de sa carrière, il sera également donc consacré. Néanmoins, celui qui a de nouveau fait trembler le box-office mondial avec La Voix de l'eau va s'éloigner quelque temps de la planète des Navis pour mettre en scène un long métrage qui lui tient à cœur depuis plusieurs années. James Cameron a confié dans une interview qu'après la post-production d'Avatar 3, euh, d'Avatar 3 qui est déjà tournée, et avant le début du tournage d'Avatar 4, il souhaitait mettre en scène une adaptation du roman The Last Train from Hiroshima, The Survivors Look Back de Charles R. Pellegrino paru en 2010. L'histoire se déroule à Hiroshima et Nagasaki au moment des bombardements atomiques survenus en août 1945. Alors, Dans le roman de Charles Pellegrino, l'accent est notamment mis sur les survivants de ces deux bombardements et particulièrement sur Tsutomu. Yamaguchi, euh, qui a survécu aux deux successivement. Il est la seule personne reconnue ayant survécu aux deux bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Une euh, terrible tragédie humaine que le réalisateur James Cameron saura sans aucun doute exploiter avec euh, tout le, le talent qu'on lui connaît. Voilà, peut-être. Donc euh, ce film sera... Euh, on n'a pas encore d'autres de, de news, mais en tout cas... Peut-être qu'il apparaîtra entre quelques, entre deux avatars, on va dire. Hein. <rire> Et puis, euh, autre nouvelle, Alors, je ne sais pas si j'aimerais jouer ou pas. Euh, Le Seigneur des Anneaux, c'est officiel, de nouveaux films arrivent. Oui. L'univers du Seigneur des Anneaux est revenu sur les écrans l'année dernière avec la série Les Anneaux de Pouvoir, proposée par Prime Video, Une production de longue date qui débuta après le rachat en 2021 de MGM par Amazon pour pas moins de 8, plus de 8 milliards de dollars. Grâce à cela, le service spécialisé peut développer des licences majeures comme James Bond, Rocky et Le Seigneur des Anneaux. Enfin ce n'est pas si simple, car Warner Media, via sa filiale New Line Cinema, a produit la trilogie de Peter Jackson, sortie en 2001, 2002 et 2003. Le studio détient toujours les droits pour des films et Amazon ne peut donc pas se servir de toute l'œuvre de Tolkien à sa guise. Histoire de nous rappeler ce petit détail, David Zaslav, le PDG de Warner Bros Discovery, avait affirmé en novembre dernier que Warner... A avait toujours l'intention de produire des films Le Seigneur des Anneaux. Une envie qui se précise de plus en plus aujourd'hui, toujours grâce à David Saslav. Le PDG a en effet confirmé que les nouveaux patrons du studio, Mike de Luca et Pam Abdi, avaient négocié un accord pour réaliser plusieurs films basés sur les livres de Tolkien. Un deal qui s'est fait avec Ambrasser Group, qui a racheté en août 2022 Middle Earth Enterprise, qui détient les droits mondiaux pour les produits dérivés et les adaptations euh, cinématographiques des deux œuvres de Tolkien, à savoir Le Seigneur des Anneaux et Bilbo et Le Hobbit. Bon, donc pour le moment... Aucun cinéaste n'a été annoncé, mais on nous précise que Peter Jackson et ses deux co-scénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens devraient être impliqués et suivre chaque étape de ces projets. Hum, mmh, affaire à suivre Bon, Reste qu'il sera difficile donc de, de passer comme après le, le cinéaste, tant la trilogie Le Seigneur des Anneaux a marqué les esprits Warner se montre également audacieux car même si la démarche n'est pas originale hein, Hollywood en ce moment aime bien produire des, des remakes et des reboots il y aura forcément une grosse attente de la part du public encore attachée au film de Jackson donc on ne sait pas non plus si ces films offriront une réelle variation dans le dans le récit pour éviter un sentiment de réédite alors en clair c'est comme un projet casse-gueule ah bah oui. mais qu'il faudra suivre comme même de près je et pense est-ce
0: qu'il n'y qui a pas intérêt à, à faire d'autres films que des films qui ont été faits il n'y a pas si longtemps au bah, final. Enfin, oui il y a
1: une vingtaine d'années mais ouais je, je, moi je ne sais pas pourquoi ils veulent refaire alors est-ce que c'est pour ce vous, que... les anneaux
0: de pouvoir fonctionnent alors du coup ils veulent refaire un truc euh, ils n'ont plus d'imagination quoi enfin... ah
1: non non moi non ça fait longtemps qu'ils n'ont plus d'imagination <rire> les houdes regardent tout ce qu'ils reboot, reboot et qui refont et, et qu'il y a encore plein de choses qui ouais, vont sortir c'est dommage bah, c'est qu'ils n'ont plus d'idées tout simplement
0: non, ou ils ne veulent pas prendre de risques avec, euh, avec comment, des, des, des scénarios autres mais, euh... ouais, mais des fois c'est bien de prendre de, des risques ah, mais on est d'accord ah, bah, oui. je suis convaincue voilà.
1: <rire> et on en arrive donc euh, à notre euh, petite rubrique euh, qu'est-elle devenue qu'est-elle devenue euh, d'ailleurs cette actrice de, de ce film c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler moi je, moi, je la voyais et, puis, et du coup je me suis posé cette question euh, récemment Tiens, je me demande ce qu'elle est devenue. Euh... Elle est
0: morte. Non, non. <rire> elle n'est pas morte. <rire> ah non, elle est 80. Euh, tu vois. Euh... Voilà, on est fin est des années. Fin mets, des mais... années
1: 80. C'est un film dont la musique euh, pff, est, est totalement connue. Hein. Voilà. Est ce que je vais deviner. Mais bien sûr, tu vas deviner. Alors si tu ne devines pas, euh, je, je, je quitte le plateau. <rire>
0: je quitte <rire> la radio. Je dis pas ça. <rire>
1: non, tu vas deviner. Je suis sûr. Et donc, ça faisait comme ça. Ah bleu. Bah Ça voilà. <rire> C'est bien, t'as deviné. On va laisser quand même le petit... Ouais. Très belle musique d'Eric Serra, au passage. Oui. Qui fait... Euh, qui fait année 80. Enfin. <rire> voilà, donc le grand bleu. Un film réalisé par Luc Besson Qui est sorti en 88 Est-ce que j'ai besoin de, de raconter l'histoire Allez, je vous raconte l'histoire Depuis l'enfance, une rivalité oppose deux fans de plongée Le français Jacques Mayol Et l'italien Enzo Molinari À l'âge adulte, ils continuent à s'affronter Descendant toujours plus profond en apnée Un jour, Jacques rencontre Johanna Qui travaille avec un professeur venu étudier Les réactions d'un corps immergé sous la glace Et là, c'est le coup de foudre on peut résumer ça comme ça. Voilà. Oui. Il, y a, il y a des dauphins aussi dedans. Mais bon. <rire> et donc, je me suis intéressée à ce qui était devenu bah, Rosanna Arquette. Qui, alors, qui fait partie de la grande famille des Arquette Oui, la grande famille euh, David. Euh... Je me souviens plus de son prénom, mais... Ah euh, L'acteur, le, le, bah, c'est Lewis Arquette. Euh, Patricia Arquette. Ah, voilà, ouais, Patricia David Arquette. Arquette euh, voilà, et tout ça... Euh, bon. Euh, donc qui fait cette partie de cette famille là Rosanna Arquette qui a aujourd'hui 63 ans voilà, vous pouvez voir avant-après bien sûr sur notre blog. Bon, évidemment, la vie. Hein. Ouais, Moi, plutôt bien. Mais ça vie, va. Quand même. Alors, Rosanne Arquette ne s'est pas fait connaître vraiment avec le Grand Bleu. Elle s'est fait connaître internationalement avec le Grand Bleu, je dirais, et surtout en France. Mais euh, en fait, le, le film qui l'a fait connaître vraiment, c'est le film avec Madonna, Recherche Suzanne désespérément, en 85. Mmh. Évidemment, quand Luc Besson a vu ce film, il voulait absolument Rosanne Arquette pour pour son film. Et je pense qu'elle a eu vraiment une grande notoriété nationale grâce au Grand Bleu aussi. Voilà. Euh, donc elle a commencé euh, toute jeune par des cours de théâtre et puis ensuite elle a fait du, du téléfilm, euh, de la série également. Euh, on va la voir dans euh, American Graffiti, la suite. Euh, dans, euh, ben Écoute, il y, y a même des... Je regardais les, les séries qu'elle a fait après Le, le, le Grand Bleu, puisqu'elle a continué évidemment euh, sa carrière de, de comédienne après. Il y avait des séries, je savais même pas qu'elle allait jouer dedans. Évidemment, elle a joué aussi dans Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Elle a vraiment fait des, des est grands que films. c'est Je n'arrive pas à me souvenir d'elle. Elle, dans elle faisait du John pendant que... d'accord L'autre, elle faisait une overdose. Oui, oui, ouais.
0: ouais, c'est à peu près là où je la voyais. Voilà, <rire> je suis désolée pour elle.
1: <rire> elle jouait dans, dans New York Stories, de Martin Scorsese, dans Crash, de David Cronenberg. Elle a vraiment joué avec des grands réalisateurs. Mmh. Euh, vraiment, cette période euh, fin des années 80, début des années 90, a euh, été très très marquante et elle, elle a beaucoup tourné. Et puis, euh, est venue se greffer une chose moins cool, c'est qu'il bah, y a eu euh, l'affaire euh, Weinstein. Ah et euh, Harvey Weinstein euh, dans les années 90 euh, l'a fait monter dans sa chambre d'hôtel comme toutes ouais, les autres okay. filles et euh, évidemment elle n'a pas euh, succombé et il l'a menacé de la faire euh, couler puisque c'est un grand producteur et d'entraver de, 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 sa, sa carrière et il a réussi puisqu'après on a entendu parler mmh. d'elle et à côté de ça elle n'a plus voulu tourner également pour Hollywood, elle est devenue très exigeante sur ses rôles et elle a préféré euh, choisir un, un, un circuit indépendant pour, mmh. pour jouer et c'est pour ça qu'on a eu moins de nouvelles d'elle euh, mais cependant elle a quand même tourné, elle continue encore de tourner même si on entend beaucoup moins parler d'elle, euh, elle a même joué dans, dans 89 dans le clip de Michael Jackson Liberian Girl Okay. Donc, je ne m'en souviens plus du tout. Et puis, parmi les séries, j'étais super étonnée qu'elle ait joué dans autant de séries euh, dont je ne me souviens pas d'elle. Euh, dans Will et Grace, euh, elle a joué dans plusieurs épisodes. Dans euh, The Hell World. Euh, dans New York Section Criminelle. Je ne la vois pas là-dedans, en fait. <rire> dans Grey's Anatomy. Euh, ah, oui. Dans Malcolm elle fait un petit épisode, hein, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Dans Malcolm, elle joue Anita La Lachabane, si vous vous en souvenez. Dans Grey's Anatomy, euh, saison 2, épisode 11, elle joue Constance Ferguson. Ça fait
0: longtemps, oui. Je... On est à voilà. Mais il y, euh,
1: y a des trucs dont je ne me souvenais mmh. pas. Également dans la série télé Medium.
0: Euh... Ah, bah avec sa sœur, du coup. Vous... Ah, bah c'est euh... de Arquette dans Medium. Je. Crois, ouais,
1: je crois, oui. Je ne dis pas de Je n'ai pas vu
0: cette série, donc je ne sais plus. Il me
1: Mais euh, elle, a fait, elle a fait une petite apparition. Alors, c'est des apparitions, bien sûr. Mmh. Euh, dans New York Unité Spéciale également. Euh, dans Ratched Et dans Big Sky également. Dans Big Sky Dans eh ouais. Big Sky, elle joue Virginia Cessna. D'accord. Voilà, je me souviens pas en fait, et, euh... <rire> et je me suis dit ouais c'est bizarre, tiens je me souvenais pas qu'elle avait joué dans ça. Elle a aussi réalisé euh, un, un film qui s'appelle Searching for Debra Winger, qui revient un peu sur euh, l'affaire euh, Weinstein. Euh, en tout cas, euh, bah, elle continue toujours euh, à tourner, même si c'est un peu plus du, du, du mmh. film indépendant, elle est toujours euh, présente et voilà. Voilà donc pour Rosanna Arquette. Et si vous n'avez pas vu le Grand Bleu, bah, évidemment il faut le voir. Tout simplement Oui c'est vrai, ça ça à voir C'est un bon film, alors oui le film c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il a été très très critiqué par la presse ce film a été vraiment descendu par la presse à l'époque et il a été encensé par le public ah ouais. Ouais. et il a quand même gagné quelques, quelques prix, notamment la me meilleure musique pour Eric Serra et c'est marrant parce que ce film a été vraiment Adoré par le public et
0: détesté par la presse. Ça
1: fait vraiment un euh, truc.
0: Hein. C'est comme là, euh, mmh. c'est quoi euh, Babylone et Fableman, ça n'a pas trop été apprécié aux États-Unis. Et chez nous, là, ça cartonne en France. Bah ouais. Donc, euh, voilà, c'est tout. Chaque film hein. a son public. Hein. C'est ça. Sans plus attendre, on parle d'une série extraordinaire. <rire> oui, donc <rire> extraordinaire. On va suivre Jen qui vit dans un univers où chacun a des super-pouvoirs, sauf elle. Et euh, on va suivre donc un récit initiatique, drôle, audacieux et novateur qui évoque les difficultés à se faire une place dans un monde où tout vous destine à n'être qu'ordinaire. Alors il y a une saison disponible sur Disney+, qui fait 8 épisodes. A priori, il y a une deuxième saison à venir. Et alors, mais je me suis tellement marrée devant cette série. <rire> c'est tellement drôle. Euh, elle est, est alors c'est de l'humour anglais. Alors, voilà, j'adore cet humour-là. Euh, c'est très fantaisiste. Euh, le casting est d'enfer. Alors c'est que des acteurs que je ne connais pas, mais ils jouent tous extrêmement bien. Euh, et même si c'est une série humoristique, il y a des thèmes abordés qui sont assez profonds finalement. Et c'est vraiment voilà, très bien écrit, bien réalisé. Euh, les effets spéciaux sont dans la tonalité de la série, c'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux non plus. Et puis, il y a certains pouvoirs qui sont hilarants, voire un, un peu débiles. Euh... Un peu comme aérocorp hein? hein Un peu comme ou. Ouais, ouais, ouais. Il enfin, y en a un, par exemple, qui normalement arrive à traverser la, la matière, mais il va rester bloqué. puis, il ne peut le faire que s'il a à poil. Ah. D'accord. <rire> donc il va, voilà, il va rester bloqué, on va avoir une paire de fesses dans un mur, par exemple. <rire> euh, je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure, mais euh, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est une très, très bonne euh, surprise, cette série. C'est euh, voilà, une, une bonne série humoristique, mais où il n'y a pas que l'humour. Il y a aussi d'autres choses dedans. C'est pour ça qu'elle est, qu est vraiment bien et très riche. Euh, euh, et on s'attache très vite au personnage. Et donc il y en a une, par exemple, qui... Euh, par son biais, les gens morts vont pouvoir parler. Mais du coup, c'est avec la voix des morts et elle prend les expressions et les... c'est complètement dingue. Euh, voilà, c est, c est, ça donne des, des situations un peu absurdes aussi. Donc voilà, je vous conseille, c'est vraiment très sympa, extraordinaire, c'est vraiment à voir. Et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. C'était trop court, 8 épisodes. Beaucoup trop court. D'accord, mais il y a quand même une fin de saison Alors, il ah. y, y a un truc où on se dit... Quoi <rire> Et on attend la suite avec grande impatience. Bon. À chaque fin d'épisode, il y, y a des trucs qui amènent à vouloir voir la suite. Voilà.
1: Ok. Très bien. Notre émission euh, touche à sa fin. En tout cas, on espère que la semaine prochaine il y aura euh, notre invité. Oui, oui, on espère. On verra. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. N'oubliez pas d'écouter nos podcasts. Hein, ils sont pas encore à jour. Presque. Bah, presque. Mais <rire> bon. Voilà. Le dernier
0: avec euh, un jeu sans C1 est dispo.
1: D'accord. Très bien.
0: D'ici là, portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.